1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland. Het is ook de hamer en de dans. Hè? Dus ik ben erg enthousiast geweest hoe hard de minister-president met de hamer sloeg, zal ik maar zeggen. Maar we moeten ook dansen. Het was de hamer en de dans... Voorzitter, dank dansen. Ja, wat zou dat fijn zijn.
2: Dit is Nieuwsroom Den Haag van vrijdag 26 februari. In de studio in Amsterdam zitten Thomas van Groningen, Sophie van Leeuwen en ik ben Mark Beekhuis. Zullen we beginnen met dansen? Uh, met uh, een jaar lang dansen, Thomas? Ja. Inmiddels? Ik heb het al een tijdje niet meer gedaan. Met uh, Van Dissel heb je toch gedanst
3: van de week? Oh, noem je dat dansen? Ja, is dat... de interview is ook een beetje dansen. Oh, dat is ook een beetje dansen. Ja, dat is wel, ja, ja. Ja, wie... nou, als het goed gaat. Eén iemand is leidend, de ander gaat er in de tja cha cha achteraan. je ja,
2: doet een paar stappen vooruit en weer een paar stapjes terug. Het
3: kan nee, alle kanten op. Kijk, het is niet zo dat ik een soort van sit-down lang interview met Van Dissel had. Alleen hij na de technische briefing die hij iedere week of niet, iedere twee weken zo'n beetje geeft in de Tweede Kamer. Daarna staat hij altijd wat pers te woord. En dat is dan een heel ritueel. Dan gaat hij achter de microfoon staan. En dan staat er één camera. En dan mogen RTL en NOS en Nieuwsuur en SBS die... Die stellen allemaal vragen en die zijn op quotejacht. Dus die willen voor hun itempje van, in die avond... Twintig seconden nieuws, maximaal. Ja, willen ze even van hem even die quote horen. En dan
1: zegt hij meestal, ja, maar dat is aan de politiek. Ja. Daar ga ik niet over. Precies, dus. oh, maar dat
3: is een hele goede quote. Dus ze stellen heel veel vragen om op jacht naar die ene quote. Maar ja. dat, zijn niet, dat is niet echt een interview. Want dat komt ook niet echt verder. Dat is geen kritiek op die journalisten. Want ik snap dat. Dat ja. is nou eenmaal hoe hun, hun werk is. Dus ik vroeg aan, aan zijn woordvoerder. Uh, kom, mag ik zo meteen anders gewoon even wat langer. Een kwartiertje even. Gewoon, uh, ook, ook zo'n gesprek voeren. Ondertussen uh, pingelt mijn telefoon voor de persalarm. Ja, ik wou zeggen. Dit oh, zal vast uh, de uitspraak zijn. Viruswaarheid verliest hoger beroep. Ah. Kijk dan. Ja.
2: Nou, dat staat later, eigenlijk. Ik kan me herinneren dat we vorige week ook breaking news hadden in deze podcast. Maar nu even de alarms op stil, hè? Want, ja, uh, dat is eigenlijk uit. beter. Excuses.
1: Daar zaten we op te wachten. Maar
3: goed, de avondklok zou ja, toch al wel. Ja, Het maakt
2: in de praktijk niet zoveel uit. Behalve als je een boete had en dacht dat je daar misschien van af
3: kon komen. Dat is denk ik nu de consequentie. Toch denk ik dat uh, ja. Grappenhaus en Rutte hier wel uh, blij mee zijn op deze ochtend. Dat dit wel een opsteker voor ze is, zo vlak voor het weekend. Ja. Maar goed, we hadden het over Jaap van Dissel. Dus ik had gevraagd: mag ik hem iets langer spreken? En toen dacht ik: nou, dan ben ik dus benieuwd. Als je wat langer praat en gewoon even, even wat anders begint en even op een andere manier die vragen insteekt. geeft Jaap van Dissel dan andere antwoorden. zoals we die gewend zijn bij de technische briefings en ja. die korte persmomentjes waar op jacht wordt gegaan naar de quote. Nou, en? Nee. (laughs) Hij heeft dat wel, ik vind dat ook wel weer knap. Hij heeft heel goed door dat alles wat Jaap van Dissel zegt... is nieuws. Meneer van Dissel, één jaar corona in Nederland. Wat is wat u betreft de belangrijkste les... die we geleerd hebben het afgelopen jaar?
0: Ja, les. Uh, dit is gewoon een virus wat ons uh, overviel... en wat een geweldige impact heeft gehad. En uh, ik denk dat er een heleboel lessen getrokken kunnen worden. Zowel wat betreft virusbestrijding als, als andere aspecten. En dat is iets wat, uh, wat verwijst naar een evaluatie. Nou, die gaat ongetwijfeld komen. Het is altijd buitengewoon ingewikkeld om dat te doen... terwijl het proces uh, nog, uh, er nog middenin staat en gaande is. We hadden ons beter voor moeten bereiden? Nou, het is niet alleen betere voorbereidingen. Ik denk dat als je... In detail inzoomt op verschillende onderdelen, dan zou je dat met de kennis van nu uh, wellicht anders organiseren. En dat heeft ook alles te maken met uh, hoe goed je kan voorstellen wat er allemaal gaat gebeuren. En daar, daar, is, uh, daar ben, zijn we gewoon allemaal in beperkt. Ja, maar u kunt straks wel een boek
3: volschrijven met aanbevelingen om een volgende pandemie te voorkomen.
0: Nou, de, je, je moet altijd je dan concentreren op een aantal factoren. En daar heb ik wel een aantal hoofdstukken dan in gedachten. Um, En dat zijn diverse, maar je leert ook met name, al gaande de uitbraak, uh, natuurlijk ook een heleboel. Ik begrijp dat het boek er komt. Nou, ik ga geen boek schrijven (laughs) hoor, maar er zal ongetwijfeld een evaluatie komen.
3: Toch even naar die versoepelingen die we nu nu gaan doen. Uh, u, U maakt zich wel zorgen, want er wordt wel degelijk een risico genomen. U heeft het al heel vaak gezegd, maar ik zou toch nog één keer willen weten, wat is nou precies
0: het risico dat we nu nemen? Nou, kijk, Het risico is natuurlijk dat een van onze eikpunten. Dat we daar in de problemen komen. En wat zijn die eikpunten? Beschermen van de kwetsbaren. Nou daar zien we gelukkig de eerste effecten van vaccinatie. Dus dat is mooi. Het tweede is de zorg. De zorg voor covid. Maar ook de zorg voor non-covid patiënten. Dat die intact blijft. En het derde is houden we zicht op het virus. Nou dat derde. Daar hebben we natuurlijk inmiddels een heleboel van geleerd. En dat, dat gaat goed. Het tweede punt. Die zorgbelasting is natuurlijk altijd begrensd door wat de zorg aan kan. En dan met name uh, geldt dat natuurlijk voor de IC-zorg. En dat heeft alles te maken met het aantal verpleegkundigen... het aantal artsen die uiteindelijk dat soort zorg kan bieden. Want dat is hooggespecialiseerde zorg. Dus die eikpunten die moet je leggen tegen, uh, tegen de risico's nu. En dan gaat het met name om de risico's toch om de zorg te veel te belasten. En dat heeft dan te maken met een toename... die je nou eenmaal verwacht als de contacten ook gaan toenemen... Dus dat is het risico. Tegelijkertijd is het ook een kans dat uh, op een moment dat iedereen het huidige pakket uh, eigenlijk zat is... dat je toch door bepaalde dingen uh, te veranderen uiteindelijk de totale opvolging aan de maatregelen verbetert. Ja, nee, dat begrijp ik. Maar ik ik, ik hoor wel tussen uw zinnen door dat we eigenlijk de komende
3: weken, misschien maanden... wel weer naar dat punt toe gaan dat de zorg even zegt, ho, tot hier en niet verder.
0: Nou, dat, dat wil je voorkomen en dat kunnen we denk ik voorkomen, want we weten dat als we die basismaatregelen goed opvolging geven, zoals ook in maart vorig jaar, toen ging het echt geweldig snel omlaag. Dus
3: werk thuis, was je handen,
0: anderhalf meter afstand. Ja, dat zijn die hele saaie dingen misschien, maar wel heel essentieel om overdracht van het virus te voorkomen. En daar gaat het om en we zien ook uit metingen dat de opvolging daar gewoon niet perfect aan is en dat we daarin kunnen verbeteren. Hoe
3: reëel is het om te denken dat, uh, dat dat in de komende weken echt gaat veranderen? Dat die opvolging weer gaat verbeteren?
0: Kijk, het is niet aan mij om van tevoren te weten hoe reëel dat is. We we constateren dat dat deels een manco is. Dat dat kan verbeteren. We denken dat als we dat verbeteren... dat dat een hele belangrijke impact heeft op het aantal nieuwe gevallen. En waarom zouden we dan die kans niet pakken? Dus dus ik denk dat de minister-president ook gisteren... heel duidelijk een oproep deed op dit aspect... Om, eh, om, om dat zo goed mogelijk opvolging te geven... zodat er zo weinig mogelijk juist de kans ontstaat... dat we eventuele maatregelen weer zouden moeten terugdraaien. Ja,
3: om dat yo yo effect dat wil je natuurlijk voorkomen. Ja, dat ja. wil je
0: absoluut niet. Nee. Je zou kunnen zeggen,
3: en dat is de laatste vraag hoor... maar dat je hierdoor eh, de staart van de derde of vierde golven... zijn het al kwijt, maar dat je die eigenlijk verlengt. En dat we misschien tot diep in de zomer nog... met de gevolgen van deze versoepelingen zitten. Is dat een nee, reëel
0: dat is beeld? Nee, het is niet helemaal een reëel beeld. Om, om twee redenen niet. Hè? Allereerst omdat dat uh, elke infectie weer leidt tot iemand die afweer heeft. En dus uiteindelijk zie je toch een opbouw... van het aantal uh, personen in Nederland die, uh, ja, die immuun is uh, tegen het virus. Dat mogen misschien niet altijd 100% zijn... maar een belangrijk deel zal gewoon voor langere tijd immuun zijn. Dus dat is winst. En de tweede is natuurlijk vaccinatie. Die door middel van, uh, van de vaccinatie uh, dit soort uh, uh, afweer... Oproept en daardoor de mensen ook uh, resistent maakt. Dat maakt uiteindelijk dat zeker na de zomerperiode. He, gegeven de vaccins die we toch hopen te ontvangen. we Een groot deel van de bevolking en zeker de risicogroepen kunnen vaccineren. En als we daarmee voorkomen dat ze naar het ziekenhuis hoeven. Misschien niet altijd helemaal ziekte. Maar wel ernstiger ziekte. Ja, dan ben je natuurlijk al snel dat die eikpunten die ik u net genoemd heb. Dat je die gewoon gaat bereiken. Dus uitstel uh, is niet afstel. Het kan ook zijn uitstel is uitstel tot het moment dat extra en nieuwe maatregelen... zoals vaccinatie het over kunnen nemen. Dus dat is een belangrijk iets en een belangrijke winst al. Ja. Hoe gaat het met u na één jaar corona? Ik hoop dat ik er nog levend uitzie en, uh, en voldoende gezond. Dus, nee,
3: dat wel, maar het is wel een zwaar jaar voor u geweest. Kan ik nou, me Het is een
0: zwaar jaar geweest voor heel Nederland. Um, uh, zowel voor degene die de plannen maken... voor degene die er de besluiten over moeten nemen... maar voor iedereen uiteindelijk ook om het uit te voeren. En ik heb dan nog het voordeel dat ik uh, niet alles thuis kan doen... omwille van het uh, beroep. Een ander is misschien meer tot... uh thuiswerken gedwongen. Dus uh, ja, ik denk het is voor ons allemaal domweg een zwaar jaar en een ongewoon jaar. En we willen er zo snel mogelijk vanaf.
3: Maar ik, ik, heb, ik heb wel het gevoel dat ik iets wijzer ben geworden van hem. Is omdat hij natuurlijk in die technische briefing al had verteld... Hè, dat die, die, die basisregels en die naleving daarvan, dat dat niet goed gaat, dat dat beter moet. Hij zei hier echt, en dat, 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 zo uitgesproken had hij het nog niet gezegd... dat maatregelen echt... Uh, dus versoepelingen teruggedraaid gaan worden. Die kans wordt steeds groter. als die basismaatregelen. Uh, niet beter opgevolgd worden. En dat, dat, dat gaat dan een beetje zo één door in ander uit. Maar. Um wat er eigenlijk hier gebeurt nu. En dat is interessant. We hebben nu versoepelingen. En die versoepelingen zijn voor 100% gebaseerd op de gedachte. Dat Nederland in de komende weken ineens zich beter aan die basismaatregelen gaat houden. Dus we gaan ineens beter anderhalve meter afstand houden. We gaan vaker onze handen wassen. Dat is de afspraak die we met premier Rutte hebben gemaakt. Ja. Of die hij met ons wil maken.
4: Ja. En daarom wil ik vandaag met elke Nederlander persoonlijk de afspraak maken dat de extra risico's die we nu nemen, ook betekenen dat u en ik... ons extra goed aan de basisregels gaan houden. Bij extra ruimte hoort extra verantwoordelijkheid. Voor ons allemaal. Ik zeg tegen iedereen die kijkt... uw gedrag doet ertoe. Dat is interessant. Dus we, we, we zeggen, oké,
3: okay, daar is ruimte. Dus die ruimte gaan we gebruiken om te versoepelen. Maar nergens blijkt uit dat die ruimte ook gecreëerd gaat worden. Dat Nederland zich daadwerkelijk beter aan die maatregelen gaat houden. En als je dat vraagt, dan ja, maar hoe reëel is dat nou? Dan zegt hij... Het is niet aan mij om te bepalen hoe reëel dat is. Ik heb alleen geconstateerd dat die ruimte er is. Als iedereen braaf gaat doen wat hij zou moeten doen. Sinds vorig jaar al. En hij weet ook wel dat hij niet dan kan zeggen... dus eigenlijk is het onzin dat we hier aan het doen zijn. Maar eigenlijk zegt hij dat dat die ruimte er helemaal niet is. Dat ligt hij eigenlijk.
1: Het interessante is dat juist vanmorgen ook... van RIVM en de GGD geloof ik... een een gedragsonderzoek naar buiten komt. -hmm. Dat steeds minder mensen het eigenlijk eens zijn... met met wat we doen, met met die maatregelen. Mensen voelen zich toch een beetje... In de knel en we willen allemaal dansen in het Vondenpark. Ze houden zich er nog wel aan. Dus dat, dat is wel ja, bijna grappig hè, hoog. Dat, dat, dat brave, we zijn nog best wel blij. We brave. doen
2: het wel, maar we vinden het eigenlijk flauwkul.
1: Ja, maar dat is dat daalt <laughs> ontzettend hard. En dat is een, natuurlijk een groot risico. Want wanneer hou je je er niet meer aan? En even jongens, tussen ons, ik heb dit weekend ook uh, staan feesten in, in een park. Niet in het Vondenpark, maar ik was twee dagen vrij. Het was mooi weer. Met wat kinderen en ouders, uh, toch een beetje bij elkaar. Taart, drankjes. Het was een soort van. Maar wel
2: netjes anderhalve meter.
1: Ja, maar wel. Oh ja. Afs- ja, maar je mag eigenlijk met z'n tweeën afspreken. Ja. Nou ja, en toen dacht ik achteraf: oh ja, ik hou me er zelf ook niet aan. Maar ik had het niet echt, dat was niet bewust. Nee. Ik vond gewoon dat ik daar recht op had. Als de rest van Nederland zich ook gaat. Als iedereen dat denkt,
2: dan uh, dan gaan we binnenkort alles weer strenger maken. uh,
3: Maar we hebben natuurlijk toen die uh, versoepelingen kwamen in het basisonderwijs. Een tijdje terug alweer. uh, De basisscholen gaan open. Toen was er best wel wat kritiek op de politiek. Want de politiek had te sturend gevraagd aan het OMT: van uh, waar zit nou. uh, Kunnen die scholen open? En en, en, dat was te sturend geweest. En eigenlijk, als je nu terugredeneert naar wat hij van Dissel zegt. En ook wat hij in die technische briefing zei. En als je dat OMT advies leest, is dat eigenlijk nu met die versoepelingen, zoals de contactberoepen, eigenlijk weer gebeurd. Er is niet gevraagd wat kan nu? Nee, er is gevraagd waar zit ruimte? En zo is niet letterlijk gevraagd, maar dat is eigenlijk wat, wat er wat gebeurt. Wat moeten we is. doen als we dit gaan doen? Ja, en ook tegen en gezegd, die ruimte is er als mensen weer beter hun handen gaan wassen en anderhalve meter afstand houden. En je kan je afvragen of de premier die dan tijdens een persconferentie met een paar miljoen kijkers zegt... ik maak een afspraak nu met u dat u zich beter aan die maatregelen moet gaan houden... of dat dan ook ervoor gaat zorgen dat dat gebeurt. Ja, als je een beetje cynisch bent, en dat ben ik soms wel een beetje, dan denk ik nee. Toch nou. gaan we
1: waarschijnlijk wel versoepelen over andere een week. Toch een beetje nog in het hoger oh, onderwijs. Weer. En nog een beetje misschien in de horeca. En dat is de oproep van de planbureaus ook, van Mariette Hamer. Die zegt, we hebben de hamer gehad en nu gaan we dansen. Wat kan er weer? Want daar heeft uh, Nederland behoefte aan.
3: Ja, ook de Tweede Kamer. Hè? Afgelopen week bij dat, uh, bij dat corona-debat. Mm-hmm. Uh, de meeste partijen kwamen inderdaad met allerlei verhalen. Ja, iedereen uh, kwam met... Ik wil mijn eigen achterban <laughs> graag een beetje helpen. Ja.
1: Een week nadat we die avondklokken hadden. Hè? Een week erna. Ongelooflijk. Totaal andere sfeer.
3: Ja, het moet allemaal... Uh, we moeten versoepelen. Wat kan er in deze sector? Ga nou eens uitzoeken wat er in die sector kan. En dat is toch gek in een week... waarvan je ziet dat de besmettingen nu langzaam oplopen. En... Um, waar als je de prognoses volgt... die diezelfde Jaap van Dissel ook in de Tweede Kamer heeft laten zien weer... gaan we de komende week gewoon weer richting zo'n piek. En dan, dan, dan loopt het alleen maar Maar dan komen de, de maatregelen
2: pas na de verkiezingen... en dan is het niet zo erg. Zoiets, ja. Toch? Nou, ik probeer dit zo neutraal mogelijk te formuleren... want het klinkt cynisch, maar volgens mij is dat wel wat er kijk, gaat gebeuren. Dan. Het is
3: een keihardig... Bes- kijk, dit, dit is dus heel moeilijk voor ons journalisten. Wij zien dit gebeuren en... Uh, ik heb afgelopen week ook hier in een uitzending op BNR een paar keer van een presentator de vraag gehad: oh ja, maar dit is natuurlijk vanwege de verkiezingen.
2: Ja, nou, dat, dat... dat zei ik niet, ik zei alleen maar dat het in qua tijd na de verkiezingen toevallig
3: valt. Nee, precies, en dat wordt maar... toevallig liet ik weg. Kijk, het is ja. natuurlijk een best wel harde beschuldiging om te zeggen... Rutte en co. Uh, versoepelen nu even om electoraal gewin uh, van elkaar te krijgen. En dat is daarna... wat de oppositie ook zegt. Ja. Hè? En daarna maar die, die oppositie die wil
2: ook allemaal versoepelingen voor de scholieren. Dus het is niet aan één partij gericht. Het is de hele Kamer en de hele regering die
3: kennelijk toe is aan versoepeling. Precies, en ik denk dat die beschuldiging ook niet helemaal waar is. Omdat inderdaad ook vanuit de planbureaus... de adviseurs van de staat... eh, er ook gewoon eh, die roep is om versoepeling. En zij zien ook wel dat het... Piept en kraakt, hè, zoals uh, de premier zei. Dus of dat echt met de verkiezingen te maken heeft, is wat flauw. Maar wat je wel ziet, is dat die cijfers van corona <coughs> eigenlijk helemaal je wordt er geen helemaal emotioneel van. Nee, nee, maar dat die eigenlijk helemaal geen aanleiding geven hiertoe. Nee, totaal niet. En uh, je merkt ook dat de deskundigen, de coronadeskundigen ook op sociale media, die gaan steeds meer in een moord- en brandmodus met de jongens. Wat zijn we nou aan het doen hier? Um, en de komende weken worden echt wel cruciaal. Want als ze inderdaad die derde of inmiddels eigenlijk het vierde golf ingaan. Uh, en, en die prognoses van de heer Van Dissel komen uit. Dan is die zwaarder dan alle golven die we nu hebben gehad. Maar ondertussen gaan we wel de kappers openen. En gaan we kijken of de terrassen open kunnen. En gaan we in maart uh, festivals en popconcerten organiseren. Uh, als Field Lab. Dat gaat iedereen zien op televisie en social media. We worden helemaal lekker gemaakt met: kijk eens hoe leuk het leven is zonder basismaatregelen. <lacht> ja, en, terwijl iedereen zich beter aan die basismaatregelen moet houden. Hé, hey, uh, nu je het toch over die persconferentie hebt... wat is nou eigenlijk het verschil
2: tussen een uh, kapper en een sekswerker? Ik vraag het voor een vriend, begrijpt u? Begrijp ik, ja. Ja, dat ben zit, je daar nog
3: achter gekomen van de week? De aard van het, van het werk. Oh, dat zei de premier hè?
4: Ja. ja. Bij sekswerkers heb je te maken natuurlijk met het bijzondere karakter van dat beroep. Uh, namelijk dat je heel dicht bij elkaar bent. Uh, met ook alle risico's van uh, overdracht van het virus door het karakter van het werk.
3: En ik had daar best nog even op door kunnen vragen. Ik, ja. Ik, ik, ik deed dat niet, want ik besloot het af te maken met een grapje... omdat ik dacht, nou ja, ik laat het hier wel even bij... Ik kreeg daar heel veel commentaar op trouwens van mensen, die zeiden zo'n beetje niet, uh." die dachten dat ik het serieus meende de vraag, maar er zat wel een serieus uh... Ik, ik snap die vraag wel. Ja, dat is serieus. Er zijn tienduizenden ja. mensen in Nederland die zichzelf sekswerker noemen. Dat is best een grote groep. Die mensen krijgen weinig steun. Dat zijn vaak uh, zelfstandigen. Uh, dus die kunnen dan wel gebruik maken van de tozo, maar daar houdt het dan op. Uh, en nou, dat is een groot probleem voor die, die mensen. Ook de branchevereniging van de sekswerkers zegt: dit is niet eerlijk. Waarom mogen alle contactberoepen open, behalve, behalve. wij? Ja. En euh, natuurlijk, nou, euh, mijn broer bijvoorbeeld, die belde me op. Die zei: Ben jij gek geworden? Hoezo? Weet je het verschil niet tussen een kapper en een sekswerker? Dat, ik niet, dat weet ik wel. Maar als je als overheid zegt: We verbieden dit legale beroep nu. Want dat is eigenlijk. Hè, ja. Dan moet je toch ook uitleggen waarom dat dan is. En dat, die uitleg hadden we nog nergens gehad of gezien. Dus nou, daarom... nog steeds niet
2: echt. Want uh, als je het, Ja, met een kapper dan kan je nog zeggen: Er is iets meer afstand. Dat hoorde ik de premier zeggen. Maar als je het over een masseur hebt. En een sekswerker, dan kom je alweer veel fysieker, veel dichter bij elkaar. Ja, dat is. En die, waar, waarom dan daar de grenzen? Waarom niet ergens ja. anders? Dus, en, en, nou ja, daarom, daarom die vraag Ja, daarom had ik ook gehoopt dat er nog een vervolgvraag op kwam. Nou, dat had ik misschien moeten doen, ja. ja.
1: En ik vraag het voor een vriend. Wie was die vriend? Dat, dat ben je eigenlijk zelf. Op Twitter dat heb dat ik heel veel grapje. vrienden van jou
2: gezien. <laughs> <laughs> mensen die heel goed waren. Op. Ja. Ik begreep ook dat je telefoon een paar uur lang onbruikbaar was... vanwege de appjes van
3: iedereen die dat dan op televisie ziet... Ja, en die vindt vond, dat die moet reageren. Mensen vonden dat heel grappig, ja. Ja, Dat was het. <laughs> nou, ook heel veel mensen waren boos, hoor. Allebei? Ja, echt wel veel boze reacties gehad. Maar goed, prima. Uh, dat hoort er ook bij.
1: En je bent nu ook het nationale lobbykantoor. Dus niet alleen voor de sekswerkers, maar iedereen komt nu bij jou lobbyen. Ja, maar dat is het probleem.
3: Omdat dus op social media iedereen ging taggen van... oh, dit is die en die. Marianne Zwagenman bijvoorbeeld. Leuk hoor dat ze dat doet, dat is niet erg. Maar daardoor denken bedrijven: goh, dan moeten we die. Uh, hij zit dus bij die persconferenties. Dus dan moeten we hem eventjes een mailtje sturen met: uh, goh, wanneer kunnen wij, kunnen wij open?
1: Ja. <laughs> Dus jij krijgt inderdaad mailtjes
3: Serieus? Nou, ik, heb het, ik, heb, ik heb Van de zwembaden heb ik een uh, mailtje gekregen. Ja? Of je volgende week wil vragen
2: wat het verschil is tussen een kapper en een zwembad?
3: Nou ja, waarom de zwembaden <laughs> niet open kunnen. En, uh, dat is ook een soort van sport en het chloor dood alle uh, virusdeeltjes. Dus waarom kunnen niet meer mensen naar het zwembad? Uh, en iemand van de dierentuinen. En je ja, was ook gebeld door de, de bond van sekswerkers. Of ook ja, de, de sekswerkers. Je... Ja, ja Die waren heel blij ermee. Die zijn eigenlijk goed dat iemand dat vraagt. Ja. Maar goed, ik ben dus geen lobbykantoor. Dus doe dat vooral niet. Maar toch ik, toch
1: so- is, er, is er wel een heel groot voordeel als journalist. Als je informatie krijgt uit, uit de branche, uit de sectoren. Want mm-hmm. die krijgen soms hele andere informatie dan wij van de Rijksoverheid. Dat was van de week bijvoorbeeld met de steunen van de, de TVL. Van het ministerie van Economische Zaken. Ja. Jij zat met een brief van, vanuit de horeca, denk ik.
3: Het was een, een evenementenbedrijf. Die kregen een mail van, van de RVO. Hè? Dat is die uitvoering van die coronasteun. En die hadden, daar stond in van, goh, u kreeg begin februari een mail... dat u een bepaald bedrag eind februari gestort zou krijgen... Dat gaan we niet redden. Dat gaan we helaas niet redden. Of ongeveer in die bewoordingen stond het er. Uh, En uh, sterker nog, er stond even later zelfs dat er uh, werd gesproken over een termijn van 16 weken. waarin die betaling nog zou komen. En dat is voor ondernemers. in de zomer inmiddels. Ja, dus dus wat hier gebeurde was dat ondernemers. uh, een een betalingsbelofte hadden. En op basis daarvan ook, want ik ben wat rond gaan bellen. best wel bedrijven gesproken. Die zeiden: ja, we hebben wel op basis daarvan ook afspraken gemaakt. En wij weten, oké, eind februari komt er geld binnen. En dit zijn bedrijven die 100% omzetsverlies hebben. Uh, bepaalde horecabedrijven, dus Dat gaat om hele
1: grote bedragen.
3: Evenementen. Ja, dat gaat om 20% van hun vaste lasten. Daar ging het om. Die zouden ze nog krijgen. En uh, als je dat dan niet krijgt, dan kan het zijn dat je in betalingsproblemen komt. Um, een aantal van die bedrijven zeiden ook dat dat zo was. Nou goed, dat moet je natuurlijk altijd een beetje voorzichtig mee zijn in deze tijd, want veel bedrijven zeggen dat ze op omvallen staan nu. Maar dan nog, als de staat zegt ik betaal jou dan een x-bedrag uit en dat komt niet, Ja, dat is natuurlijk ontzettend pijnlijk.
1: Ja, ja. En jij stuurt mij die mail en toen ging ik die brief lezen van Economische Zaken van Bas van Wout, de nieuwe minister, op zoek naar die 16 weken. Nou, ja. dus ik, ik, ik...
2: Daar staat niet het zinnetje ik in, dit gaan we helaas niet halen. Want dat is wel wat letterlijk in het mailtje stond wat jij ja. Ja. Het, staat gewoon, niet halen.
1: het staat er niet in. Er is één zinnetje waar je misschien heel cryptisch van zou kunnen denken: daar zit het probleem. En dat is, oh ja, hier onderaan pagina 2: Het streven blijft om deze regeling in april of mei van dit jaar te openen, eveneens met terugwerkende kracht. Het streven blijft. Maar je kunt het er gewoon niet uithalen. Dus dat vind ik wel een beetje raar als politiek verslaggever. Dat je dus toch een heel andere versie van dat verhaal krijgt in je
2: mailbox. Dan de de mensen
1: waar het eigenlijk over gaat.
2: Jij hebt dus een brief van het ministerie gekregen, Sophie. En jij, Thomas, hebt een brief gekregen die de ondernemers kregen. Van diezelfde ministerie eigenlijk dus.
3: En die die overigens die die
2: ondernemer kreeg was veel uh, simpeler opgeschreven. Veel duidelijker. Nou, dat is echt een simpele, goede tekst. Dat is echt waar. Uh, Maar dat kunnen ze dus in dat ministerie. Zou je ook kunnen komen maar dat hebben ze niet gedaan
3: toen ze nee. de Tweede Kamer informeerden. En ik zou even uitleggen, waar het. want dat is wel aardig... van mensen denken, waar gaat het dan om? Ondernemers die, die krijgen toch steun. Het gaat in dit geval even specifiek om de tegemoetkoming vaste lasten. Hè. Dus je krijgt uh, een x-percentage van wat je per maand als bedrijf betaalt... in vaste lasten vergoed. Dat was... Uh, voor bedrijven die uh, 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 was dat 50% in het vierde kwartaal van 2020. Ja. En begin december was toenmalig minister van Economische Zaken Wiebes, gaf toen een persconferentie. Ik hoorde jou nog terug in die persconferentie toen ik hem terugluisterde trouwens, Sophie. Uh, en die kondigde daar aan, dat gaat voor bedrijven die tot 100% uh, omzetverlies hebben, dus die veel omzetverlies hebben, denk aan horeca, die is helemaal dicht natuurlijk en evenementenbedrijven, gaat dat naar 70%. Oftewel, die krijgen 20% van hun vaste lasten, meer van. Vast- Goed. Maar nou is er een probleem. Je hebt een Europese commissie die gaat over staatssteun. Die moet dat eerst goedkeuren. Want de staat mag niet zomaar geld overmaken naar bedrijven. Zoals Als over een bepaald bedrag gaat. Precies. Ja. Dus dat moest afgewacht worden. Nou, Dat advies van die staatssteuncommissie kwam 9 februari. Dat boven tafel ik In de vinden.
1: tussentijd hebben ze dus niet alvast die systemen aangepast nee, bij de uitvoering.
3: Precies. En pas 9 februari toen dus Brussel zei je mag dat bedrag overmaken naar die ondernemers. Pas toen zijn ze daar aan de slag gegaan. En dan komen ze nu eind februari erachter. Ja, dan gaan we onze eigen termijn van eind februari niet halen. En om het dan nog technischer te maken. Die tegemoetkoming vaste lasten is een een voorschotsysteem, net als bij de toeslagen. Dus als je, 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 als je er geen recht op had gehad achteraf... dan moet je wellicht een deel terugbetalen. En wat, nu, uh, wat ze nu zeggen, is dat, ja, dit loopt nu zo dicht, dicht tegen de vaststelling aan... waarbij we gaan kijken, had u er wel of niet echt recht op? Is dat we dit bedrag pas eigenlijk gaan uitkeren... Op het moment dat het vastgesteld is, als de hele administratie doorlopen is... en dat kan in sommige gevallen dus nog 16 weken duren. En koninklijk Horeca Nederland zegt, ja, maar dat kan echt niet. Je moet die mensen nu dat geld betalen, want sommige ondernemers staan op omvallen. Die hebben die euro's gewoon nodig en die hebben er recht op.
1: Ik citeer, dit gaan we helaas niet
3: halen. Was getekend Bas
1: van het Woud.
2: Ander onderwerp, Sophie. Uh, het klimaat. Dat was iets wat een jaar geleden of zo heel belangrijk was... In, op van allerlei plekken, op allerlei manieren... Volgens mij hebben de...
1: het het alleen maar over klimaat gehad een jaar lang. Of zo. Ja. stikstof, klimaatakkoord. Maar dat is nu niet zo'n issue meer hè, in de campagne. Ineens is dat weg, ja. ja.
2: Uh, ik begrijp zelfs dat sommige partijen niet eens... De plan, het Planbureau voor de Leefomgeving... hun verkiezingsprogramma's willen laten doorrekenen.
1: Ja, ik kwam er deze week achter... dat de, de VVD dus die klimaatplannen niet gaat doorrekenen. Dat de VVD, dat is best een grote partij. Ja, dat is best een grote partij, ja. ja. De grootste nog altijd in de peilingen. En... Um ja, dat is wel gek. Aanstaande maandag heb je het CPB. Dus dan gaan alle, alle dus verkiezingsprogramma's worden dan op koopkracht. Kun je eigenlijk ook niks over zeggen in coronatijden? Koopkrachtplaatjes. Maar hm.
2: goed. Ja, wordt ook fantasie.
1: wordt een soort van ja, interessante fantasiebegroting. En dan heb je dus ook PBL. Um, uh, dat, ja, dat meer voor, voor het, 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 het groenere verhaal en de toekomst. En uh, daarvan zegt dus de VVD dat grote ergernis van sommige partijen zoals GroenLinks. Ja, maar dat, dat vinden wij niet nodig. Uh, ik heb ze even gebeld. En dan zeggen ze: Ja, nou ja, we hebben natuurlijk een klimaatakkoord. Dus we hebben al voor vijf jaar afspraken gemaakt. En dat is al doorgerekend door het PBL. Dus uh, dat is niet nodig. B. Um, PBL kijkt eigenlijk ook van nationaal. Wat, wat, wat doet ons beleid? Mm-hmm. En, en die kijken dus niet naar de Green Deal. of uh, wat we dus allemaal ja. in Europa optuigen. Dus zegt PVD: Ja. Uh, daar is Frans Timmermans mee bezig. En dat gaat van 49 naar 55 procent CO2-uitstoot. En de afname daarvan, hoe we daar gaan komen, is nog niet helemaal duidelijk. Uh, daarvan ja. zeggen dus heel veel partijen... dat moet je wel extra doorrekenen en, en uitzoeken hoe dat dan ja, zit. Ja, dat
2: lijkt me juist iets wat je wil laten uitrekenen. Van als we dan die 55, dat is 6 procent extra, die we moeten gaan halen... Uh, minder CO2 en andere uh, uh, uitstoot Um, ja, dan maar... moet je toch juist maatregelen laten zien van. Nou ja, dat betekent in de praktijk dat we iets met windmolens of kerncentrales of whatever. Uh, zodat we op die 6% extra uitkomen.
1: Ja, maar dan zegt de VVD dus: wij willen dat oplossen met kernenergie. En daar wil PBL ook niks over zeggen. Want oh? die, 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 kunnen, die rekenen dat niet uit, die tellen dat niet mee. Daar, dus daar, daar hebben we niks. Dat is eigenlijk zinloos om met het PBL dan te gaan uitrekenen. wat die kernenergie dan oplevert aan extra reductie. En ze Weet je zeggen, waarom
2: ook, eigenlijk? Want dat is, als je dan zegt, Nou, we hebben een goede maatregel, we gaan kerncentrales bouwen. Er zijn best wat partijen die dat willen op het ogenblik.
1: Nou, d- daar, daar is steeds meer draagvlak ja, voor. Maar eigenlijk dat dan ook dus wel een beetje een sommige linkse partijen. Zegt,
2: wil, wil, daar kunnen we niet aan rekenen?
1: Nou, ze, ze willen t- mij tot maandag niks zeggen. Oh. Ik moet, maandag moet ik naar een persconferentie uh, hierover. Ook samen met het CPB. En... Oh, ik zie jou bewegen. Moeten we toch even naar nou, de
3: ik, rennen even, ik, ik ren even naar beneden. Zal ik dit verhaal nog afmaken? Ja, maak jij, dat jij dit af liet? en ja? dan, dan pakken dan we daarna de draad erop. Dan ben ik zo terug.
1: Ja, dus uh, ik ga het ze maandag vragen. Want ze willen dus echt helemaal niks vertellen.
0: Um, we gaan even er tussenuit. Want inmiddels is Thomas van Groningen binnengelopen. En uh, dag Thomas. We gaan het hebben over viruswaarheid. Die het uh, hoge beroep hebben verloren via een spoedwet. Uh, die, die avondklok waar het over ging. Um, maar dat maakt eigenlijk niks uit, toch? Een andere uitkomst had niks betekend voor die avondklok, of wel?
3: Nee, het was wel politiek natuurlijk heel gevoelig, want dan hadden Grappenhaus en, uh, en Rutte wel aardig in de hemd gestaan als ze uh, nu deze zaak verloren hadden, want ze waren er zo zeker van. Het zou wel nog gevolg hebben gehad voor de duizenden boetes die zijn uitgedeeld uh, tijdens die periode dat die vorige avondklok in werking was, want ze hebben die nu vervangen met een nieuwe wet, dus ze hebben nu een nieuwe avondklok en deze zaak ging nog om die oude avondklok.
0: Dus die boetes blijven staan?
3: Die boetes blijven dus staan.
2: Ik kan me er zo... iets bij voorstellen, want als je heel snel bent met... De bouw van een kerncentrale, dan ben je in 2030 in 2030 nog niet klaar. En het is heel duur. Dat is eigenlijk ook wel. Ja, maar dat zou, kunnen, vraag. dat zou je kunnen willen uitrekenen. Maar als je, als je zegt, wij gaan voor het, het verkiezingsprogramma voor de komende vier jaar uitrekenen. Ik weet niet of ze dat precies doen. Maar dan heeft natuurlijk een kerncentrale in 2030, ja die heeft de komende vijf, zes jaar nog geen bijdrage.
1: Ja, maar uh, interessant is wel dat dus uh, heel veel partijen dus openstaan voor kernenergie. Ook wel een beetje als je kijkt aan de linkerflank zijn er ook partijen die zeggen, nou ja, ik ben er niet voor, ik ben er niet tegen. Mm-hmm. Denk partijen als, als de SP of de PvdA, die verzetten er zich niet heel hard tegen. En dan zie je eigenlijk GroenLinks Jesse Klaver toch een beetje in een isolement raken daar met zijn klimaatplannen. Die heeft een Green Deal voor Nederland, die nog verder gaat dan de Europese Green Deal, ja. namelijk 60% CO2-reductie. Um, Waar eigenlijk niemand aan mee Daar staan ze alleen
2: in. Misschien de Partij voor de Dieren.
1: Misschien de Partij voor de Dieren die ook hun... uh klimaatplannen niet laten doorrekenen. Okay. Zij zeggen dat um, dat zijn langer termijn denken.
2: Oh ja, zij en de... daar kan natuurlijk dat PBL weer niet meer over weg. Wat je dus net zei, 2030. Dat is te dichtbij.
1: Supranationaal, internationaal. <laughs> nou ja, ze, ze kijken over de grens.
2: Dan heb je de Partij voor de Dieren, de PVV. Daar weet ik het ook van. <laughs> en de VVD die het niet laten doorrekenen. Ja. Het is een uh, exotisch uh,
4: clubje partijen.
1: Ik heb het nog even aan Wilders gevraagd. Hoe zat het nou ook alweer? Waarom willen jullie niet meedoen? Ja. En toen zei hij dit.
4: Nee, wij doen, wij doen daar niet aan mee. nee. Heel vaak is het zo dat wij in het verleden, bijvoorbeeld als het gaat om het verlaten van de Europese Unie of de massa-immigratie in de grenzen dicht, dat men daarvan zei dat kan niet of dan moet je eerst uit Europa of je moet de verdragen wijzigen. Dus ze gaven al bijvoorbeeld aan dat de kernpunten van ons verkiezingsprogramma, dat die eigenlijk onuitvoerbaar zijn om door te rekenen nu, dus dat je daar eigenlijk al... Wetten voor moet wijzigen eerst. Ja, en dat, dat vind ik een hele foute houding, want je zit juist in de politiek om dingen te wijzigen. Maar als je bijvoorbeeld al. Dat als barrière ziet, omdat je anders een slechte doorrekening krijgt. Dan is het de moeite niet. Dus we hebben een heel simpel verhaal: hoe dekken wij punten door buitenland uitgaven te schrappen en daar binnenland uitgaven van te maken, dat is het grote beeld. En dan zult u dit keer van ons niet zien, hoe dat achter de comma precies berekend wordt. Wat
1: betekent dat dan voor de formatie? Want u wilt toch ook premier worden in het kabinet Wilders?
4: Ja, ik geloof niet dat een doorrekening van het verkiezingsprogramma ooit één partij heeft tegengehouden om aan de formatietafel te komen. Standpunten soms wel, maar doorrekeningen heb ik als argument nog nooit gehoord. Maar het zou een nieuwe kunnen worden inderdaad. breng, breng ze niet op ideeën, want dat zou niet goed zijn.
1: U heeft nog hoop dus ja, voor de formatie, dat u aan tafel zit en meedoet?
4: Ja, ik heb, ik heb zeker goede hoop. En want de kiezer is uiteindelijk de baas op 17 maart. En als de PVV maar groot genoeg wordt, wat iedereen ook roept, dan maken wij volgens mij een goede kansen om mee te gaan doen. 8 maart,
3: maandagavond, uh, horen we tijdens een persconferentie... of hij daarna nog verlengd moet worden. Oké,
0: okay. dank Thomas van Groningen voor het inbreken met dit nieuws.
3: Wij pakken de draad weer op. Thomas, je bent weer terug in onze studio. Je ja. was even
2: ons ontglipt naar de radiostudio. Uh, ja. We gaan weer lekker verder. Ik moest even duiden,
3: zoals het heet, hè? Ja. Uh, dit was een rechtelijke uitspraak. Ben jij rechtbankverslaggever tegenwoordig? Nee, maar men wilde ook weten wat de politieke gevolgen hier dan nu van zijn. Die zijn er eigenlijk niet, hè? Nee.
2: nee.
0: Nou, dus
3: duidelijk, die uh, is op zich overzichtelijk. Ja. Uh, ja, <laughs> <laughs> ja, als we het allemaal niet hadden. Maar, maar dat heb je als politiek verslag heel vaak. Dan word je gevraagd: wat denken ze hier in Den Haag van? Dan denk ik: nou, volgens mij niet zoveel eigenlijk. Dat gaan we vanmiddag aan meneer Rutte vragen.
1: <laughs> ja. kunnen wij het vuurtje weer lekker opstoken. Ja, ja, precies. Nou, ik ga zo naar de ministerraad, dus dan zal ik het ze nog een keertje vragen of de champagne open gaat. Oh, heel goed. He? In het kabinet. Nou,
3: totaal overbodig. Want, uh...
1: Dat scheelt weer een maar paar er... moeders die je moet oh, betalen.
3: Ja. Dit is heel slecht dat ik het niet weet, maar is er echt dat vandaag dan? Uh,
1: ja, dat, toch wel. Ja. Oh. En toch ook een
3: persconferentie? Wel. Nee, dat niet.
1: Nee, dat, dat niet. niet. Nee.
3: Tenminste, dat hebben jullie bij vorige week verteld en ik geloof alles wat jullie zeggen. Oké, okay, Maar ze komen toch wel een keer bij elkaar?
1: Uh, nou ja, er is er genoeg te bespreken natuurlijk, Thomas. Uh, nou ja, de drukte in de parken, het draagvlak voor het coronabeleid, hoe we moeten dansen. Ja. Dat soort dingen,
3: ja, toch? Ja, ja nee Je merkt wel de afgelopen week, ja, dan komen we toch weer terug op corona. Maar ze zijn de grip wel een beetje kwijt wat dat betreft. Dus er moet wel iets komen de nog komen. Grip de grip waarop? Op, de, op, op ons. Op ons, op ja. Nederland, op de coronamaatregelen.
1: Ja, het, het werkt niet meer, het communicatiebeleid misschien van de, van de premier. En jij wordt natuurlijk helemaal kapot gelobbyd als ze. Geven, maar zij worden natuurlijk helemaal... Nog veel erger, kapot, ja. Gelobbyd, ja. door iedereen. Ja. Ja. En er komt ook nog een kort geding of zo. Een zaak aan van Koninklijke Horeca. En iedereen wil volgende week de terrassen gewoon openen. Dat wordt een zortje.
3: Ja, maar dat we die terrassen openen... daar, daar, daar zit nog wel een, een ding in. Er zitten deskundigen die zeggen... Uh, dat het best een logisch verhaal is... om te zeggen dat je bepaalde buiten plekken, zoals terrassen um, en die dierentuinen die ik eerder noemde, dat als je die opent, dat je dan het publiek spreidt en dat dat beter is voor het aantal besmettingen dan wanneer je het gesloten houdt. Maar volgens mij is het maar net hoe je ernaar kijkt. Uh, ja, wat, het
2: is maar wat je wil lezen. Het
3: is maar wat je wil lezen. Maar goed, wellicht dat het kabinet ja. daar wel uh, orde naar heeft. We hadden het over klimaat
2: net, uh, Sophie. En toen zei jij, in een, zinnetje, een bijzinnetje, het lijkt wel een beetje alsof GroenLinks alleen komt te staan. En volgens mij bij de vorige verkiezingen of bij de vorige formatie, toen is er nog best lang met ze gesproken... en uiteindelijk mislukte dat. Ja. Nu zouden ze graag misschien alsnog in de regering willen... maar ik krijg een beetje het gevoel dat ze wat je net ook zei, een beetje alleen staan. En dat is natuurlijk niet handig als je in de regering wil.
1: Ja, Iedereen zegt dus, we we gaan de Green Deal lekker uitvoeren met elkaar... en dat uh, kunnen we dan ook de schuld aan Brussel geven. Uh, Uiteindelijk naar je achterban. Of of je je schuift het een beetje vooruit. Niet expliciet in je campagne het erover hebben. GroenLinks doet dat wel, maar die willen iets wat niemand anders wil. Die gaan eigenlijk verder. Ja, Misschien de Partij voor de Dieren wil ook mee. En that's it. En dan zag je ook uh, vorige week uh, die die campagne, die die poster van van... van GroenLinks, die ook tot grote ergernis... ook deze week nog leidt in de wandelgangen. Uh, een poster waar, waar staat uh, de namen Lilian, Lilian, Kaag en Jesse. Alsof...
3: Sigrid, hè? Sigrid. Oh, sorry. Sigrid. Ja. Allemaal voornamen. Zij het Sigrid. Ja.
1: Sigrid en, en Jesse. Dus drie vrouwen en Jesse samen, samen optrekken. Samen een stembusakkoord. En we gaan ervoor. Maar dat hadden ze helemaal niet overlegd op de achtergrond met, met, met bijvoorbeeld de PvdA. Die wisten hier helemaal niks van.
2: En die <laughs> iets van. Dat Yese. is op zijn minst onbeleefd, maar waarschijnlijk gewoon heel erg onhandig.
1: Maar waar ben je mee bezig? <laughs> waar ben je mee bezig? En bovendien, wij, wij willen helemaal niet met D66, want die zijn veel te liberaal. Ja.
2: Dus daar... En Sigrid Kaag zei ook, we moeten helemaal niet aan blokvorming doen. Dat is iets voor na de verkiezingen.
1: Ja, dus ik weet niet of dat een wanhoopspoging is, maar uh, oh, dat, ettert na.
2: dat ja, ettert na. En dan merk je ook dat daar dus niet vanzelfsprekend een regeringscoalitie uitkomt.
1: Nou ja, ik hoor dus ook weer. Als de peilingen zo blijven zoals die is, dan kun je natuurlijk met het huidige setje kun je, kun je doortrekken in de crisis. He, met de ja. huidige coalitiepartijen. Dat is een optie. Maar dan zie je eigenlijk ook dat er wel een wordt, toch meer met de combinatie van. PvdA, SP, iets constructiever op het klimaat. Gewoon Wie flirte daar dan mee? Nou ja, in de, CDA? In, in, VVD, CDA? Ja, de, de, coalitie, de grootste partijen in de coalitie. VVD en CDA. Eigenlijk liever dan met de combinatie SP, PvdA in de kabinet stappen... dan met Jesse Klaver van GroenLinks. En wat ook opmerkelijk is, dus na die posteractie... dat ze dus nu bij de PvdA roepen... ja, wij willen of... Met GroenLinks uh, meeregeren, uh, met, met CDA, VVD, of met de SP. Dus zij laten eigenlijk die, die eerdere deal tussen PvdA de en GroenLinks los. En wij
2: hebben ook in deze podcast, ik denk in het najaar het al een keertje over gehad. Dat de SP langzaamaan regeringsveeg, als dat een goed woord is, uh, aan het worden, is. Dat, andere partijen beginnen te zien dat je misschien wel met de SP in de regering ja. kan en, willen. En dat dat voor GroenLinks op het ogenblik niet per se is. Nou, dus
1: en, en dat heeft ook een beetje te maken natuurlijk met de hele sociaal-economische agenda. Die eigenlijk dominant is in, in, denk ik, in het verkiezingsverhaal. Je hebt de corona en je hebt de kloof tussen arm en rijk. He, en, en ook de jongeren natuurlijk die heel erg uh, zwaar, zwaar hebben in de, op de arbeidsmarkt, op de woningmarkt. Dat verhaal... Um, dat Daarin zijn PvdA en SP eigenlijk best wel met elkaar eens. En Besser Klaver... Nou, ik liep trouwens langs de VVD-fractiekamer van de week. Ik zag daar het boek staan van Bernie Sanders. Dan moet ik even de foto erbij pakken. In de
2: VVD-fractiekamer.
3: Onze
1: (lacht) revolutie op de tafel van uh, Klaas Dijkhoff. En ook nog Het kan wel van Emiel Roemer... Uh, nog een boekje van Ron Meijer. Dat is die oude uh, mm-hmm. uh, voorzitter van de, van de SP. Grip in gesprek over de staat van ons land. Dat soort literatuur.
3: <laughs> Hele linkse boeken.
1: Ja. Nou, dan heb ik even navraag gedaan. Hoe, wat doen die boeken daar bij de VVD op tafel? Zijn jullie inderdaad jullie al aan de is dat een leeslijst
2: voor VVD-kamerleden.
1: Op de formatie. Nou, nu wat blijkt. Dat de SP dus ook regelmatig vergadert vanwege de corona-afstandsregels, anderhalf meter, in, in de Kamer van de VVD.
3: Ah, die is heel groot. Die laten ze die boeken achter.
1: Die laten ze achter. <laughs> en dan elke keer dan, nou ja, dan komen er dan of de liberale boeken op tafel, of dan hup, komt Bernie Sanders oh, weer op tafel. Goed. Maar feit is: elke keer als Klaas Dijkhoff daar binnen stapt,
2: <laughs> dan ligt er elke keer een linksboek.
1: Dan kan dat hier eventjes in het boek van Bernie Sanders, mogelijkerwijs. En laten zich inspireren. Ze hebben afscheid genomen van het neoliberalisme vorig jaar. En... Een jaar corona, jongens. Al een jaar lang zijn die twee partijen... fysiek gezien aan elkaar verbonden. Ja, ja, ja.
3: Maar even nog over die poster van GroenLinks. Hè? Dat meer Lilian, Lilianne, Sigrid en uh, Jesse. En Jesse. Het, de, ook dat ze die afgesproken hebben. Het, dit is natuurlijk gewoon campagne. In die zin, het heeft wel gewerkt. Want het heeft hem een uitnodiging... bij talkshowtafels opgeleverd. Wij hebben het nu ook weer over GroenLinks. Dus... Het, of het nou daadwerkelijk het einddoel is geweest om echt zo'n linksblok te vormen. Of dat het einddoel gewoon is geweest meer aandacht voor GroenLinks. Nou, dat laatste doel is zeker gehaald afgelopen week.
1: Ja, maar het, het resultaat is dus ook geweest. Uh, je hebt minder zin in de GroenLinks bij partijen als de PvdA.
3: Ah, dat is 18 maart, is iedereen dat weer vergeten. Ja. Dan, dan, dan begint alles met een schone lijn. En overigens over SP en regeringsdeelname. Je zegt dat heel stellig. Ja. Alsof je dat al 200 keer gezien hebt. Nou, nee, dat Met een halfjaartje draag. En, 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 <laughs> en, en, en over de SP en regeringsdeelname. Afgelopen week hadden we dat zorgdebat hier uh, op BNR. Daar ging het heel vaak over het zorgfonds. Hè, wat de, de SP wil. En, en die blijven kiezers maar beloven. Dat als je op de SP stemt. Dan gaan zij zich hard maken voor het afschaffen. Van uh, uh, geprivatiseerde zorgverzekeraars. Zoals we die nu in Nederland hebben. En dan gaan we naar een nationaal zorgfonds. Nou, er is natuurlijk g- geen kans bijna dat aan een formatietafel dat plan het haalt. Ja,
1: maar dan heb ik nog wel een quote voor je van heer Alkaya. Die, uh, ik sprak in de wandelgangen van de SP. Die zegt, met ons valt te praten. Ja,
0: We gaan nu natuurlijk niet uh,
3: via de media die onderhandelingen voeren. Maar er valt overal over te praten. Ik bedoel, we zijn een coalitieland...
0: Nou, dat heeft niet met het meedoen aan een kabinet te maken. Dat heeft ermee te maken dat opeens alle partijen de noodzaak inzien om het minimumloon te verhogen. Dat alle partijen opeens inzien dat het eigenlijk wel heel oneerlijk is dat er winst wordt gemaakt aan de top, maar dat de
3: werkvloer niet mee profiteert. Je ziet dat de wal... Het schip heeft gekeerd. Dat heel veel partijen nu inzien dat het oneerlijk is. Geregeld in ons land. En dat het eerlijker moet. Dat de economie en de samenleving eerlijker moeten. Ja, En als al die partijen dan langzaam onze kant op komen. Ja, dan wordt het ook wel makkelijker om met ze in gesprek te raken. Hm. Maar dan, dan de SP-kiezer. Die, die, dat zijn, ik zou niet zeggen, altijd protestkiezers. Maar dat zijn mensen die zijn dus tegen eigen risico in de zorg. Die zijn eigenlijk tegen zorgverzekeraars. Die willen dat het helemaal op de schop gaat. Die willen dat het helemaal anders. Dat... En de vraag is, als, als dan de SP in een regering meegaat doen... dan gaan ze die principes ineens overboord gooien. En dat gaat die... De, 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 ik, hè? Ja, maar
1: het is natuurlijk wel zo dat in... Eh, wat je dus ziet hè, in, het, in het grotere discours... dat heel veel dingen de, de kant van de SP oprollen. Mm. Daar hebben we het al eerder over gehad. Ja, ja, ja. ja, ja. Eh, ja. Hè, Als het gaat ook weer een het ministerie van Volkshuisvesting... wat dan hè, van het CDA komt. Er zijn natuurlijk allerlei plannen nu die gemaakt worden... Mm-hmm. die lang niet zo liberaal zijn. Eh, die... Uh, bijvoorbeeld ook, Je hebt natuurlijk de, de, de Prins Bernard-tax, dat is dan weer van de P van de A. Maar goed, hè, dus dat de rijken of de vermogenden meer moeten bijdragen. Ja. Uh, die hun kant op rollen. En waarvan ja, zij ja, dan ja, kunnen ja. zeggen: dat hebben wij binnengesleept. Terwijl eigenlijk heel veel partijen dat toch al willen. Dus ik denk wel dat als je een momentum hebt, dan heb je het nu. En ik denk dat Klaas Dijkhoff goed is ingelezen. <laughs> in en in ik boeken. denk dat als het gaat om klimaat, dat de VVD helemaal geen zaken wil doen met GroenLinks. Dijkhoff onderhandelt niet mee natuurlijk straks. Nee, dat is waar. Ja.
2: Hé, hey, voor ik dit ga afhameren, moeten we nog even een laatste onderwerpje bespreken. De nieuwe voorzitter van de Kamer. Of is het de huidige die nog een tijdje mag blijven, mevrouw Ariep? Dat
3: wil ze wel graag. Uh, maar RTL kwam afgelopen week met een, een, een explosief stuk, Sophie. Moeten we het zo noemen?
1: Nou ja, wij hebben het al heel lang ja, ja, wij geleden wij in het al de een,
2: In de zomer hebben we het in deze podcast al besproken dat mevrouw Ariep lastig ligt bij heel veel mensen in de Kamer.
3: Ja. Want ze ze, ze heeft mij. De de karakterkwalificaties die RTL uh, van anonieme bronnen had opgepend... Die waren niet mis. Leugenachtig, manipulatief. Ze maakt alles kapot wat ze tegenkomt. Uh, Dat zijn nogal uh, nogal termen.
1: Ja, er is natuurlijk wel heel veel ruzie geweest over de verhuizing. Over hoe dat in de eerste golf is gegaan hè? met de fractievoorzitters... en het, in het presidium en hoe we dan inderdaad in de coronacrisis... wel of niet zouden vergaderen mm-hmm. met een digitaal quorum wat zij niet wilden. Er is heel veel ergernis geweest. En er uh, zijn ook wel mensen die openlijk twijfelen uh, of aan haar managementkwaliteiten. Of, of ze nou wel echt weet je, ook goed, goed georganiseerd is en uh, een paar stappen vooruit denkt... of misschien toch een beetje te emotioneel... Ja, daar hebben we het eigenlijk het hele jaar al al in de wandelgang over gehad. Dat zij dit nu brengen is een kwestie van timing, denk ik. We zitten natuurlijk vlak voor de verkiezingen... en dan moet er een nieuwe Kamervoorzitter worden gekozen. Het was een beetje een publiek geheim dat niet iedereen fan van haar is. Maar niemand wil dat on the
3: record zeggen. Nee, want oh. ze is ook ongekend populair in Nederland. Hè? bij ja, kiezers, de Kamer. kiezers. van links tot rechts. Dus het is als partijen zeggen: Nou, wij vinden die Arip helemaal niks. De, de, daar moet je goed om kunnen onderbouwen. En dan roepen: Ja, ze is leugenachtig. Ja, dat, dat is. Iets te doen.
1: Ja, het is een deel van het verhaal. Want er zijn ook heel veel fans van haar. In
3: Precies. de Kamer. Ja, ja. Maar
1: goed, de, en, en er is een bekende klacht. Hè, dat, dat ze de PVV te veel ruimte zou geven. Om, hè, om eindeloos lang te kunnen interromperen en, en, en aan het woord te zijn. Geert Wilders. Ja, er is ergernis. Maar ja, um, ja, wat is dan het alternatief? Hè? Ik heb toch eventjes gevraagd aan Wilder of, of, of Martin Bosma dan misschien de, de nieuwe Kamervoorzitter zou die kunnen worden. Die zit ook worden. regelmatig
2: al uh, op die stoel. Hè? Dat is een van de, de voorzitter en een heleboel tweede voorzitters.
1: Ja, dat is nog wel een, uh, wat Aston hem ligt, een serieuze optie. Maar iemand die ook wel gewaardeerd wordt. En dan heb je een keer. Die doet dat pv- ook heel goed. Een PVV'er. Hè? Uh, als je wilde als kamervoorzitter. de vorige keer ook worden,
2: toen uh, Riep het uiteindelijk werd. Ja. Ja, ja, zeker. Dus dat zou misschien zijn revanche kunnen zijn. Ja. Niet de want... regering wel Kamervoorzitter. Ja,
1: want Wilders die, die heeft gezegd, wij willen Ariep niet hè, vanwege de dubbele ja. nationaliteit. Dus ja, die trok die vraag, ook nee. eigenlijk de steun en de stekker eruit. Ja, Omdat maar
3: hij herkende hij hij zich dan weer niet in de kritiek. Hij vond hij functioneerde. Daar was niks op aan te merken. Het ging hem alleen om die dubbele nationaliteit.
1: Ja, ik vond dat een beetje een, uh, een, ja, een achterbaks. Uh, <totstutters> <totstutters> om het netjes te zeggen. Ja, een, 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 een rare manier van uh, van uitdrukken die jij had.
3: De vraag die ik heb. Um, en die niet beantwoord wordt. Want de, ja, hij vraagt de mensen bij de Partij van de Arbeid. Zegt niemand wat over. Is als Ariep niet herkozen wordt als kamervoorzitter. Gaat deze vrouw dan gewoon verder als kamerlid. Gaat zij dat doen?
2: Ja, ja dat zal ze wel moeten. Want zo vaak heeft ze al gezegd. Dat het echt niet kan dat je halverwege de periode vertrekt. En dat zou ze echt niet kunnen maken. Om dan zelf ook gewoon weg te gaan. Ja. Dat, nou, ze kan de, misschien de regering in, als het uh, ja. scenario met uh, SP en PvdA, VVD, CDA. Ja.
1: We weten dat Komt. Ploemen, uh, ploemen uh, in de Kamer wil blijven. Ja, precies. Dus die is al minister geweest, die hoeft niet zo nodig meer.
3: En <laughs> die weet al en dat het niet Arief, zo leuk is.
1: Uh, ja, die kan dan in het kabinet.
3: Minister Ariep van ja. Nou, Nou, deze.
1: economische
3: zaken of landbouw? Zou allemaal kunnen. Alles ligt toch open?
2: Dankjewel weer. We komen aan het einde van vandaag. Nieuwsroom Den Haag van, wat was het? 26 februari. Je kan dat altijd mee naar nieuwsroom met bnr.nl, nieuwsroom met fd.nl en de show notes vind je op
3: bnr.nl/slash nieuwsroom. Wat zouden anonieme bronnen over jouw karakter trekken zeggen? Daar kan ik helaas niks over zeggen. Het lijkt me heel pijnlijk als zo'n stuk over je verschijnt. <laughs> ja, het lijkt me echt verschrikkelijk. Los van of het waar is of niet, dat weet ik niet. Maar het lijkt me wel naar als dat over je gezegd wordt.
1: Ja. Nou. Ja, dat werd dan tegen ons ook wel achter de schermen hoor. Daar we werden wij toen met die podcast vorig jaar ook over gebeld. En dat we het op de vrouwen speelden, dat we iets tegen Ariep hadden. Maar ja, dat uh, is voor de geschiedenisboeken. Tot volgende week.